0: Bienvenue au Palais du Luxembourg pour ce donc, premier débat organisé dans le cadre de l'exposition « Cézanne et Paris euh, » qui est présentée jusqu'au 26 février au Musée du Luxembourg. Euh, petit mot d'introduction pour vous dire que depuis sa réouverture en février dernier, avec l'exposition « Cranach et son temps », le musée propose, et c'est une nouveauté, c'est pour ça que je me permets de vous en parler ce soir, euh, une programmation culturelle autour des expositions que nous présentons, donc c'est des visites guidées, des ateliers, des conférences, etc. C'est une programmation que nous souhaitons diversifier, dynamique. Et aujourd'hui, euh, nous inaugurons en fait une nouvelle euh, série avec euh, de débats, puisque nous n'avons pas encore organisé de débats, euh, dont euh, l'esprit est euh, d'envisager l'histoire de l'art au regard de la création contemporaine. papier. Donc si l'œuvre de Cézanne euh, annonce les innovations de l'art moderne, euh, elle n'en est pas moins nourrie par les grands maîtres. Et pour ceux d'entre vous, je l'espère, vous êtes nombreux. Euh, qui, avait, qui avait déjà vu l'exposition. Euh, vous savez, donc, il y a une section de l'exposition qui permet de découvrir les carnets de dessins euh, de Cézanne qu'il remplissait lorsqu'il passait ses après-midi euh, au musée du Louvre. Et il y a en, au, aussi également un très beau tableau intitulé Betsabé d'après Rembrandt que, qui est dans cette même section. Euh, il nous a paru intéressant d'explorer euh, précisément ce soir le thème de la présence des grands maîtres dans l'art actuel. Donc nous avons le plaisir d'accueillir. Philippe Dagen, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et critique d'art au Monde, qui a accepté donc de conduire ce débat et qui en a d'ailleurs, je crois, suggéré le thème. Et à ses côtés, pour nourrir la discussion, une artiste contemporaine, renommée, euh, Bettina Reims, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour. Je vous remercie vraiment et très sincèrement tous les deux hein, d'avoir accepté cette invitation et de soutenir ainsi l'action du musée et d'inaugurer cette série de débats. Euh, je remercie également euh, les questeurs du palais du Luxembourg, puisqu'à chaque fois, ce sont les questeurs qui euh, parrainent ces débats euh, et qui nous accueillent ici. Ensuite, euh, et pour les habitués, parce qu'il y en a sans doute certains d'entre vous qui ont l'habitude de venir le jeudi, donc ce soir c'est un petit peu différent, euh, c'est un débat, et donc on, on espère vivement que, que vous prendrez la parole, on fera circuler le micro, je pense qu'on vous entend sans le micro mais comme on enregistre ces débats pour pouvoir les ensuite les, les, les retranscrire sur Internet, si vous parlez dans le micro, on vous, on vous entendra mieux dans les euh, transcriptions. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à provoquer, nourrir ce débat, ces échanges entre euh, Bettina Reims et Philippe Dagen. Bon, euh, bon débat.
1: Bonsoir. <rire> on
2: commence bon. Merci. Je, je ne me souvenais pas d'être à l'origine de... Mais si vous le dites, je, je m'incline devant votre témoignage. De toute façon, ce n'était pas une si mauvaise idée, euh, rétrospectivement. Euh, bon, je ne vais pas parler très, très longtemps ni faire d'introduction. Euh, pourquoi prendre les choses sous cet angle-là C'était probablement euh, pour, ré, pour essayer de répondre à, non pas à une question, mais à une sorte de j'allais dire de rumeurs ou de, 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 de convictions plus ou moins explicites qui, que l'on entend euh, exprimer très souvent, et qui évidemment l'exposition Cézanne permet de combattre efficacement, mais on peut sans doute aller beaucoup plus près de nous dans, dans le temps. Euh, C'est au fond l'idée que euh, l'art euh, du XXe siècle ou du XXIe euh, n'aurait non seulement plus besoin de, de l'art d'autrefois euh, au mieux lui serait indifférent euh, au pire lui serait hostile euh, c'est la vieille histoire de la, de la coupure euh, qui aurait existé euh, dans, dans, le, dans la modernité la modernité se définissant elle-même par contradiction ou par négation ou par déni de ce qui euh, l'aurait précédé bon, j'étonne de discours que l'on entend, c'est un type de discours que l'on entend souvent chez ceux qui sont les plus euh, féroces contempteurs de l'art actuel, disant « vous voyez bien que ça ne vaut rien, puisque vous ne connaissez pas l'art ancien et que ce qui vous intéresse, ce que vous défendez, ne euh, supporterait de toute façon pas la comparaison avec l'art ancien, puisque ça ne lui ressemble pas. » Donc, euh, si nous avons choisi ce, ce sujet, euh, c'est peut-être, par exemple, pour cette, pour cette raison-là, euh, pour essayer de revenir sur cette idée d'indifférence de, de, ou d'amnésie ou simplement de, de rupture. On aurait pu le faire il y, a quelques, enfin, il y a relativement peu de temps avec une autre exposition de la, de la Réunion des musées nationaux, qui s'appelait « Picasso et les maîtres ». Euh, a priori Picasso avait quelque chose à voir avec la peinture ancienne c'était le propos d'une exposition entière qui n'a pas été euh, un échec euh, de, euh, de le démontrer donc il y a cette, euh, ce point là et puis il y en a un deuxième mais ça je pense que Bettina Arrins pourra en parler à la première personne beaucoup mieux que, que moi euh, mais je pourrais en parler aussi comme d'une expérience personnelle au demeurant, euh, c'est que il m'arrive, de par mes fonctions, euh, d'aller dans les ateliers, et pas seulement dans les musées. C'est d'ailleurs quelquefois, il faut bien l'avouer, au moins aussi intéressant d'être dans les ateliers que dans les musées. Euh, et, et de parler, euh, de parler avec des artistes de, de différentes générations, de différentes nationalités, de différentes pratiques. Euh, les uns qui font de la vidéo, d'autres qui font de la photo, d'autres qui font des performances, ou d'autres même qui font de la peinture. Même, même ça existe, euh, mais c'est par... délibérément que je le mettais euh, à la fin, euh, et euh, une chose qui apparaît très très immédiatement, c'est qu'ils ont, euh, avec euh, l'art d'autrefois, avec les arts d'autrefois, un rapport, qui est un rapport constant, qui est un rapport euh, personnel, intime, quelquefois paradoxal, quelquefois beaucoup plus dans l'idée d'une filiation historique, mais qu'en tout cas, on ne peut l'idée même qu'il y aurait une indifférence de l'art d'aujourd'hui à l'art d'autrefois me paraît totalement fausse au regard non seulement des œuvres mais de l'expérience que l'on peut avoir de ce que sont les modes de création des artistes aujourd'hui et donc par rapport à cela, et ça va être ma transition euh, indépendamment du plaisir que j'ai à parler avec elle mais qui ne compte pas pour rien dans l'affaire, euh, il m'a semblé que euh, invoquer le témoignage d'une photographe euh, était euh, une manière de prendre les choses, si j'ose dire, au plus, apparemment, au plus loin de la question. Euh, puisque, au fond, un peintre, qu'un peintre vous dise que la peinture, même ancienne, l'intéresse, ça ne vous surprendra pas vous paraîtra au fond une chose assez normale, même si vous n'approuvez pas la manière dont il agit avec la peinture ancienne. Une photographe, étant entendu que la photographie est supposée avoir affaire avec le réel, je dis bien, est supposée avoir affaire avec le réel, euh, ça paraît évidemment beaucoup plus euh, délicat, euh, beaucoup plus éloigné. Or, il me semblait à regarder son son travail, bon, pas, pas, pas la peine de le cacher, euh, à parler aussi euh, souvent euh, avec elle, que euh, Bettina Reims pouvait avoir des choses à dire sur cette question-là, précisément parce que c'est probablement l'une des celles où on l'attendrait le moins. Et voilà pourquoi nous sommes devant vous ce soir. Et voilà pourquoi je te passe la parole.
1: C'est-à-dire, ce qui me paraît important, c'est de commencer de, par ce rapport en supposé entre la photographie et le réel. C'est-à-dire qu'on pense qu'un photographe est quelqu'un qui prend son appareil photo et qui va rendre compte de la réalité, d'une certaine réalité, de la sienne, peu importe. Et au fond, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'utiliser mon appareil photo à la manière d'un peintre qui utiliserait son pinceau ou à la manière... Enfin, je veux dire, c'est simplement la forme d'expression que j'ai trouvée, peut-être par paresse ou, par, euh, ou par manque d'habileté, mais je crois plus particulièrement d'ailleurs par impatience. Je crois que, que l'impatience a été mon moteur et que je n'aurais jamais eu la patience de passer des heures devant une toile et que la photographie est le, est le médium qui, moi, me... Me correspond. Qui est les, qui est les... Alors, comment je photographie Je photographie à la manière dont les gens peignent, d'une certaine manière. C'est très construit. Euh, et puis après, je vais vous, vous parler de mon rapport à la peinture, qui est très, très. Qui est, qui est pour moi très important, qui est vital. Mais moi, je construis des images comme un peintre construit ses tableaux, euh, ou comme un peintre même classique construit ses tableaux, parce que je ne fais pas de l'abstraction, c'est très figuratif ce que je fais. Mais on est très loin de la réalité. Je construis, je, je construis des décors, j'imagine des histoires, j'invente aux personnages des rôles, des choses à jouer. Je les mets en scène, je les mets en lumière. Euh, la lumière, pour moi, c'est une chose très, très importante. Et ma lumière, elle, elle, elle préexiste à chaque série. Euh, je travaille en série, c'est-à-dire que tous les X année, ou mois, ou je ne sais quoi, je démarre un travail. C'est des chantiers entiers qui, qui ont un début et qui ont une fin. C'est une série. Et, euh, et la première question que je me pose quand je construis une série, c'est quelle lumière je photographie des femmes. Je ne sais pas qui de vous connaît un peu mon travail, ou bien, ou pas du tout, mais les femmes, c'est quand même vraiment, vraiment mon sujet. Et, euh, et la première question que je me pose, c'est quels sont les peaux, p -E que, que je vais incarner comment je vais les comment je vais envie de dire comment je vais les peindre quelles couleurs je vais leur donner quelle lumière je vais leur je vais leur appliquer euh, et là c'est à ce moment-là qu'entre mon rapport à la peinture et il est bien souvent très inconscient c'est-à-dire que je me dis pas euh, tiens je pense à Lucian Freud et, et... mais quand je pense, je pense à une série, par exemple, que j'ai faite il y a quelques années, qui s'appelle « Les héroïnes », qui étaient des femmes, j'ai fait d'ailleurs cette série, l'idée m'en est venue à la suite d'une phrase euh, à l'entrée du Grand Palais, dans cette exposition que j'ai vue plusieurs fois, qui s'appelait « Mélancolie », qui était une exposition qui, moi, m'a complètement bouleversée. Et à l'entrée, il y avait une espèce de définition de la mélancolie, je ne sais plus qui l'avait écrite, d'ailleurs aussi quelqu'un l'avait écrite, la phrase disait... En substance, mieux que je vais vous le dire, une femme assise sur un rocher avec un regard au loin un peu perdu. Enfin, C'était une espèce de définition de la mélancolie. Je suis partie de cette phrase. Euh, j'ai fait construire un espèce de rocher dans mon studio, un espèce de socle, un espèce de caillou euh, qui tournait sur des roues. Et puis, euh, puis j'ai pris une grande chambre photographique de celle que vous avez sûrement tous vu, au moins en photo ou dans les films, où on se met sous un drap et, euh, et j'ai posé, j'ai fait se poser sur le caillou une cinquantaine de femmes qui étaient, pour la plupart connues ou très connues, qui étaient des femmes que j'admirais, qui étaient un peu pour moi des icônes, des héroïnes. Et, euh, et je les ai mis dans un, je leur ai demandé, ou je les ai amenées à se mettre dans un espèce d'état de mélancolie. Et puis je me suis rendu compte que plus la série avançait, et là on va revenir à la peinture, euh, plus je demandais à la maquilleuse, parce que je travaille toujours avec une équipe, il y a un coiffeur, un maquilleur, des stylistes, ça ne se fait pas comme ça, c'est très préparé. Et je demandais à la maquilleuse de me repeindre les veines en bleu, de m'augmenter les, les, comment dire, les, les, comment on dit, ce qui va sur la peau, les, le mot m'échappe. Les reliefs de la peau, les, les imperfections, les, les, les cernes. Les... Et puis, je me suis mis à les faire poser d'une certaine manière. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de rendre un hommage aux, aux, aux aquarelles d'Egon Schiele. Mais je ne le savais pas à l'avance. Je n'étais pas partie en me disant je vais faire un travail sur Egon Schiele. Mais plus je voyais ces femmes posées dans des positions parfois très. Comment dire Très. Très. Dur, parfois frisant, quelquefois même l'obscénité dans l'écartement dans des membres. Des... J'avais le sentiment de me rapprocher beaucoup de la peinture de Schiller. Et, et on m'a souvent demandé quelles étaient mes références. Est-ce que, par exemple, quand on, un journaliste vient et pose des questions à un photographe, il dit qui sont les photographes qui vous ont inspiré Alors là, Grand Blanc. Et je ne sais pas qui sont les photographes qui m'ont inspiré Je n'ai pas été inspirée par des photographes, j'ai été inspirée par la peinture. Toute ma vie, j'ai été inspirée par la peinture et par la, et par la sculpture. J'ai l'impression qu'il y a un rapport très fort entre la sculpture et la photographie. Et ma photographie, je ne peux pas donner des références du travail des autres, mais j'ai le sentiment, quand je fais une image qui me paraît réussie, euh, qu'on peut presque tourner autour du personnage qu'on le voit de face ou de profil, parce que je veux dire, mes photos, elles ne sont pas en 3D, comme on dit, mais j'ai le sentiment qu'on peut imaginer comment sont les gens derrière, qu'on peut tourner autour de l'image. J'ai toujours pensé ça, que le rapport était, était le plus grand pour moi à la sculpture. Mais, euh, mais je, je crois que plus que jamais, au fond, les artistes contemporains sont, sont imprégnés de peinture. Je crois que tout le monde, aujourd'hui, est imprégné de peinture. Il se passe une chose extraordinaire. Les musées sont pleins. Les musées n'ont jamais été aussi pleins. C'est la crise, tout va mal. Les gens n'ont plus beaucoup de sous, c'est difficile. Mais néanmoins, les musées sont pleins. Il y a des queues devant tous les musées. Et pas uniquement de gens euh, qui ont été élevés dans le monde de l'art. ou qui, De gens qui, voilà, qui, qui découvrent petit à petit et qui découvrent euh, que la que la peinture ou que, que l'art en général est, est quelque chose qui rend leur vie meilleure. Moi, depuis que je suis enfant, l'art m'a rendu la vie meilleure. Ma, ma, et j'ai eu envie, enfin, je crois que si je suis devenue artiste, c'est parce que depuis que je suis toute petite, on m'a emmenée dans les églises, on m'a emmenée voir de la sculpture dans les cimetières, on m'a emmenée dans les musées. J'ai vécu entourée de ça. Et je crois qu'on a tous, j'ai parlé avec beaucoup de d'artistes, d'amis, qu'ils soient photographes, qu'ils soient peintres, beaucoup. Je veux dire, il y a une chose qui m'a frappée, par exemple. Après une conversation un jour avec Jeff Koons, qui est, un, comme vous savez tous, un des, le probablement un des plus grands artistes contemporains aujourd'hui, enfin un des importants, euh, à quel point la peinture était importante et avec le premier argent qu'il a gagné, il est allé s'acheter une toile de Courbet. Bon, elle était toute petite. Hein. Enfin, il avait déjà gagné pas mal d'argent, mais et, et, et au fond, son argent à lui, ce qu'il gagne avec son art, avec son œuvre, lui sert à acheter de la peinture. Voilà un rapport incroyable. Si vous regardez un homard de Jeff Koons ou un grand cœur, vous vous demandez ce que Courbet vient faire là-dedans. Et eh ben, je crois qu'il y a, on y trouve tous notre, notre sauce, notre fond de sauce. Je veux dire, la peinture, elle est l'art ancien, les maîtres pour nous une chose fondamentale moi quand je sais plus quoi faire quand je suis à bout d'un à bout d'idées que je pense que j'en aurais plus jamais une autre que que c'est la fin que j'ai ai fait 25 que ça suffit que je vais me retirer je file au musée et ça repart donc je peux pas expliquer ça d'une manière plus théorique et peut-être ça a l'air un peu empirique ce que je raconte ou pas très logique mais euh, mais voilà
2: Je ne pense pas que c'est à être logique, euh, l'important est, est que ce soit vrai, euh, l'important est que ce soit, ce soit passé euh, comme ça. Sur euh, Tout ce que je peux rajouter, c'est sur le, sur le cas précis que tu as évoqué, qui est celui de, de Kohns, euh, puisque j'avais eu l'occasion de visiter l'exposition Courbet euh, au Grand Palais avec lui, euh, entre autres raisons parce qu'il était l'un des prêteurs de, de l'exposition, puisqu'il y avait un tableau à lui, un euh, nu, euh, une étude de, pour la femme au perroquet qui lui, euh, qui lui appartient et euh, je ne savais pas vraiment de quoi, nous allions, de quoi nous allions parler, ni même si on allait trouver grand chose à, à se dire enfin bon, ça me paraissait quelque chose une situation qui pouvait être finalement assez rapidement euh, gênante connaissant le travail de Kunz euh, et, et ne mesurant pas la, la véritable frénésie qui était la sienne devant les tableaux euh, mais dans, dans l'exposition euh, il faisait ce que naturellement euh, tous les gardiens y compris au musée du Luxembourg vous défendent de faire c'est à dire qu'il était à deux doigts de toucher et c'était de la peinture si ça avait été de la sculpture je, pense, je préfère même pas y penser euh, en, en proposant des interprétations des, des paysages de Courbet il y avait les nuits, bien sûr, mais le paysage de Courbet, qui était très, très singulière, c'est le moins que l'on puisse dire, qui était souvent très... Enfin, il voyait des corps partout, euh, et il voyait des corps féminins partout. Il n'y avait pas une montagne du Jura dans laquelle il ne reconnaissait pas la forme d'un corps. Il n'y avait évidemment pas une grotte. Bon, ça, je passe ça. Tout le monde a compris. Euh, et, 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 mais plus surprenant encore, devant le, le renard mort, euh, il m'avait fait toute une théorie. Et, J'avoue que sur le moment, un peu bêtement, je me suis dit, bah, fin, mais bon, à y réfléchir ça. Bon, Toute une théorie sur le, le, le rapport que Courbet avait avec sa peinture quand il peignait le pelage du renard. Et très rapidement, j'avais compris quand même où il voulait en venir. C'est que ce qu'il ce que, ce qu ressentait, lui, devant le tableau de Courbet, c'était que, que le temps que Courbet avait passé à peindre... Le pelage du Renard était au fond un temps que Courbet avait, pour dire la chose simplement, passé à caresser euh, ce qu'il avait peint par ailleurs dans « L'origine du monde ». À, à ses yeux, ça ne, ça ne souffrait même pas contestation. Et le lien avec son travail, il le fait euh, très directement en disant « du, Courbet, c'est à mes yeux un peintre, du, du, c'est le peintre du plaisir et je veux être, avec des moyens qui sont évidemment euh, complètement différents, euh, je veux donner autant de plaisir à mes contemporains que Courbet, quand on le regarde comme il le regarde lui, peut en donner. Il y a un plaisir qui était un plaisir très incarné, qui était même un, un plaisir très érotique.
1: Mais est-ce que d'ailleurs, ce ne serait pas intéressant de repartir sur l'histoire des collections d'art des collections ancien faites par les artistes Les artistes sont des collectionneurs formidables. Euh, les, les artistes, euh, toi, tu en connais beaucoup, je veux dire. Et puis, et puis même par le passé, quand on regarde des livres sur les ateliers d'artistes, si on va voir l'atelier de Matisse ou l'atelier de Picasso ou l'atelier de gens comme ça, c'était des collectionneurs incroyables. Et en général, ils collectionnaient les meilleures œuvres ils avaient le meilleur oeil pour collectionner les meilleures œuvres. Il y a Des...
2: deux, je connais deux cas de figure. Celui que tu, euh, su, celui que tu cites, hein, qui est évidemment celui dans lequel l'artiste peut devenir le collectionneur, le propriétaire de, de telle œuvre. Ce que j'ai beaucoup vu, qui est beaucoup plus modeste, mais qui, au fond, c'est peut-être aussi efficace. C'est une chose qu'on a tous vu en fait, en réalité. C'est dans les ateliers d'artistes, quand on entre. Le mur qui est constellé de cartes postales et de photographies mmh. découpées, découpées dans les livres. Euh, tous les tableaux que l'on ne peut pas avoir accrochés chez Bien soi, on, on les a comme ça. Et euh, bon, c'est vrai des jeunes artistes, certains qui ne sont plus aujourd'hui des jeunes artistes, mais que j'ai connus quand ils étaient de très jeunes artistes, euh, et qui avaient euh, même quelquefois des œuvres qu'on ne s'attendait pas du tout à euh, dont on ne s'attendait pas à voir la carte postale dans, dans leur atelier, mais, de, de, mais des artistes beaucoup plus, euh, beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus âgés, et euh, qui pouvaient, eux, acheter, mettons, tel ou tel, mais pas Uccello, par exemple. Ou pas, euh, oui, qu'à présent, c'était Uccello, euh, dans l'atelier Kelly bâtiment euh, il y avait
1: des batailles
2: il y avait, euh, il, il avait, il avait très modestement une carte postale du Louvre qui était accrochée au mur euh, à côté il y avait deux ou trois vrais dessins de Matisse ok bon, c'était Kelly, il y a dix ans il avait, il avait acheté des dessins de Matisse mais euh, la carte postale d'Uccello, je pense qu'elle n'était pas moins importante que les, que les dessins de Matisse même si c'était un truc à un franc euh, au kiosque du au kiosque du musée du Louvre donc, ce rapport-là, il peut passer par la possession de l'œuvre elle-même, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des formes de possession euh, virtuelle, si j'ose dire, qui sont, aussi, euh, qui sont aussi efficaces. Et ce, je, je parle là d'atelier de peintre, mais euh, bon, c'est vrai d'artiste, ce que je disais tout à l'heure, dont on ne s'attendrait pas du tout ce qu'ils aient, ce, 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 ce désir, ce, ce, ce rapport. Il faut parler d'art ancien, ou si bien, je sais pas moi, parler d'art ancien à Bertrand Lavier. On se dit, Bertrand Lavier, ce qui l'intéresse, c'est de, de mettre, de, de, de juxtaposer un coffre-fort sur un, un frigidaire. Mais non, a, les, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. et le, le et le rapport à la sculpture que tu évoquais tout à l'heure, et qui n'a pas été du tout, mon hein, ça s'est étudié euh, aujourd'hui, fait partie de cela également. Rapport au volume, le... se promener dans les musées. Enfin, il y a quand même, j'ai un prédécesseur très illustre, Pierre Schneider, qui avait fait tout un volume, jadis, qui s'appelait Les Prom... promenades au Louvre, où, euh... que... dans lequel, dans les années 60, il avait systématiquement euh, entraîné des amis à lui, artistes, Visiter le Louvre. Le dialogue du Louvre, Les dialogues du Louvre oui. merci, absolument. Dialogue du Louvre. Et comme Schneider était un ami de la génération de John Mitchell, Rio Pen, enfin de, 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 de la génération de l'expressionnisme abstrait, c'était avec ses artistes qu'il était allé visiter le Louvre. Mais, ils étaient chez eux, pas moins que dans leur atelier et pas moins que Moma.
1: Donc, la chose est claire, il n'y a pas de rupture. Mais en même temps, il y a eu un moment. Je veux dire, au moment où Duchamp fait son premier ready-made, et au moment où les surréalistes travaillent tous euh, à contresens, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a un rejet Est-ce qu'on n'est pas à un moment passé par un rejet
2: Je pense qu'on passe toujours. Je pense que les deux choses sont Les deux choses sont, sont peut-être indissociables. indissociables. Je Mais pense qu'il y a le rejet et la, la digestion euh, en même temps euh, presque euh, de toute façon euh, le rejet euh, enfin, moi je veux bien qu'on parle de Duchamp mais je ne vais pas non plus euh, parler tout le temps euh, Duchamp euh, il, il s'est expliqué à, à la fin de sa vie tu, je sais comme moi à expliquer euh, pourquoi à un certain moment euh, il en avait eu par dessus la tête de la peinture et euh, ce n'est pas euh, de la peinture dont il a par dessus la tête c'est de ce qu'elle est devenue et euh, il dit euh, presque mot pour mot que euh, à un certain moment vers 1910-12 il a eu le sentiment qu'on consommait de la peinture comme du spaghetti et que il y a deux versions il y a le spaghetti dans une interview et dans une autre, avec Charbonnier, je crois, il dit, comme des haricots. Bon. C'est-à-dire que ce qui le, le conduit à se détacher de la, de la peinture, c'est le, le commerce de la peinture. C'est le fait que la peinture, à un certain moment, soit devenue une activité, je, pour ainsi dire, générale, et, euh, et qu'il y avait...
1: — Heureusement qu'il n'est plus là aujourd'hui.
2: — Oui, certes. <rire> euh, et qu'il euh, fallait, il fallait prendre de la distance par rapport à quelque chose qui était devenu, au fond à ses yeux, une activité trop publique, trop collective. Parce qu'il y a aussi une, un point sur lequel il n'a jamais branché vraiment, c'est de dire qu'à ses yeux, l'œuvre d'art n'avait de, de, de valeur que si elle était ésotérique. C'est le mot qu'il emploie. Il, il emploie. il oppose l'ésotérique de l'œuvre d'art telle qu'il la désire à l'exotérique de l'œuvre d'art telle que les musées, les salons, etc. l'ont rendue. Et donc, il rompt avec la peinture pour trouver des formes qu'il considère comme plus ésoté, comme ésotériques et donc comme seul capable à ce moment-là pour lui d'accueillir de, 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 ce qu'il sent profondément en lui-même et non pas de le galvauder dans une forme artistique qui est devenue trop, trop commune et où donc il se, il se perdrait on pourrait probablement soutenir que Duchamp n'a arrêté la peinture que pour mieux se trouver comme artiste et pour faire des œuvres qui sans être de la peinture ou parce qu'elle n'était pas de la peinture lui était lui encore était plus beaucoup, beau. beaucoup plus, beaucoup plus propre beaucoup plus intime beaucoup plus personnel que s'il avait continué à faire des tableaux Mmh. comme plein de gens -dire, euh, euh, comme Picabia on parlait de Picabia tout à l'heure avant de venir euh, mais euh, Picabia a été un formidable peintre il faisait des paysages à la manière de Signac en, en quantité, il a fait des dizaines de paysages à Antibes et au golfe juan euh, qui se vendaient très bien il était un enfant prodige de la peinture à 17 ans, à 18 ans il vendait tout ce qu'il voulait de paysages néo-impressionnistes Puis à un moment il en a eu marre et ça a donné, Picabia. bien, mais n'était pas contre la peinture, c'était contre ce qu'elle était devenue. C'était contre ce que, euh, au fond, euh, oui, c'était le système. C'est plus le système du salon euh, qui était en cause là-dedans que le fait de faire de la peinture, c'est-à-dire de mettre de, je ne sais quoi, de la, de, 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 des couleurs à l'huile sur une surface de, de toile. Peut-être était-il impatient lui aussi.
3: Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, pour Picabia, c'était peut-être aussi, euh, euh, comment dire, euh, pas forcément euh, contre seulement... Enfin, je pense que dans la même idée, c'était aussi pour, euh, comment dire, euh, mettre en avant le fait que la peinture devenait un espèce de... Enfin, quelque chose qu'il fallait justifier dans les musées, si vous voulez, quand, elle, quand une peinture est dans un musée, elle est absolutisée en tant qu'œuvre d'art. Et lui, je pense qu'il il a essayé aussi de le critiquer puisqu'il a fait un, enfin un, un tableau qui m'a beaucoup marqué. qui s'appelle l'œil cacao je crois. Mm -hmm. Oui, justement, il remplit plein de fin, il fait plein de signatures d'artistes. Et du coup, quelque part, il discrédite euh, cette espèce de marché qui est en train de se mettre en place au, au sein de la scène artistique et qui euh, justifie, voilà, le, le, le côté œuvre d'art parce que c'est quelqu'un de connu qui l'a signé. Et euh, est-ce que ça oui. rejoint un peu le propos de Oui, du à peu près... Je pense que c'est la même chose. Enfin, oui la même, la oui, même oui, chose. Oui, oui, oui. D'accord. Mm.
2: Oui, la question, de la, la question de la signature et l'inflation de la signature au regard du système du, du marché, oui, bien sûr. Oui. Quelqu'un d'autre veut réagir je... Est-ce que vous
0: arrivez quand même de, de rencontrer des artistes qui, ont une... qui, qui prennent tout de suite la posture de ne pas avoir de référence ou de dialogue, ou, ou Aujourd'hui, hein, j'entends des artistes contemporains et est-ce que ça vous intrigue Et est-ce que c'est -ce est un réflexe nécessairement pour vous, justement, d'essayer de, de, de trouver ce, ces références Pas du tout. Non, je je sais... reviens
2: sur vous faites revenir sur l'idée de rupture. Je pense qu'il y a mm. un moment où dans la carrière mm. d'un artiste, il faut dire non. Et, et il faut détruire, euh, ne serait-ce que pour se ménager un peu d'espace pour soi-même, euh, toute la mémoire, toutes les admirations que l'on vous a inculquées euh, pendant, pendant tout le temps de votre éducation. Et que donc, selon, selon les circonstances, je comprends très bien qu'il puisse y avoir des attitudes de, 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 de destruction, ou si l'on peut dire, de, de nihilisme, qui oui. sont simplement pour, pour respirer. Au -delà de mais mais au-delà de, de, au de, de, au de la destruction, et peut-être dans, plus, dans un, un travail de mémoire, les choses vont éventuellement réapparaître sous une manière tout à fait différente beaucoup plus tard. Et à l'insu, souvent de, de, de l'artiste lui-même. L'exemple que prenait. Mais c'est
1: souvent à l'insu, d'ailleurs. Oui, oui. En vérité, c'est à l'insu. C'est que, c'est que les références, elles sont pas là. On n'est pas entouré de références. Elles sont quelque part Pardon. dans le subconscient. Et quelquefois, elles réapparaissent seulement quand, je sais pas, quand les choses sont sur les murs. Ou tout d'un coup, on dit tiens, là, il y a une familiarité avec quelque chose. Et puis ça remonte à quelque chose qu'on avait complètement oublié, qu'on avait. C'est pas qu'on travaille en référence à. C'est que ce qu'on est, ce qu on, est on, on est constitué de ça. Je veux dire, on est constitué de ça, on est constitué de, de ce qu'on est, de son corps physique, de sa culture, de, de choses, de réminiscences du passé. De, de, mais aussi, ça peut être d'une scène d'un film, ça peut être d'une chose qu'on avait. On est constitué de sa vie, quoi. Et, 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 et l'histoire la, de l'art ou la peinture fait partie de, fait partie de la vie. Je ne crois pas que personne peut travailler en disant qu'il qu travaille avec des références. Ça je veux dire, la transposition n'a pas d'intérêt de se dire qu'on part de l'aventure ancienne et qu'on va transposer ça pour faire je ne sais pas quoi, mais de la photographie ou de la calligraphie. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste que ça, voilà, ça, 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 pré, ça existe dans un coin du cerveau et puis par moments ça ressort, puis par moments ça ressort pas, et parfois même ça peut être un ça peut être comme un fardeau, ça peut être comme quelque chose d'un peu lourd à porter. C'est vrai que c'est formidable d'aller au musée, mais, euh, euh, mais j ai, j ai, il y a trois jours, j'étais à Londres et j'ai vu l'exposition de Gerhard Richter. Et quand on sort de là, on se dit qu'on qu n'est pas grand-chose. Et, euh, et puis, en même temps, c'est magnifique. Il y avait un film, en même temps, à la fin de l'exposition, il y a un film de 20 minutes où il est interviewé par le, par le directeur de La Tête, qui lui pose des questions sur pourquoi, comment pourquoi il a fait ça, est-ce que... Et c'est beau parce qu'il ne sait pas très bien à quoi répondre, il dit, bon, oui, c'est comme... Ouais, comme ça, non, vous avez peut-être raison, non, je ne sais pas, c'est comme ça. Et, euh, et c'est formidable, la seule chose qu'il arrive vraiment, vraiment à expliquer, c'est qu'il parle d'une série de, dans la dernière pièce, des grands tableaux qu'il appelle les Cage Paintings, et en hommage à John Cage. Et alors là, il, tout d'un coup, il redevient assez loquace et il dit, euh, ouais, parce que j'aime beaucoup la musique de John Cage. Et... J'ai mis la musique très fort et j'ai fait ces grands tableaux qui sont mes derniers tableaux. Et là, tout d'un coup, il se raccroche à un truc, mais le reste du temps, il ne sait pas très bien pourquoi. Il fait de la peinture abstraite, puis, puis, on, puis on fait de la peinture figurative. Puis Il dit que finalement, la peinture abstraite, c'est rigolo. Il dit, Je trouve ça génial, ce type qui fait des tableaux absolument immenses, magnifiques. Ça doit prendre des années, il y a des couches sur des couches. Puis tout d'un coup, il prend un truc et il gratte et il arrache la sous-couche. C'est d'une violence incroyable il dit ouais c'est rigolo bon voilà c'est aussi ça c'est rigolo au fond c'est quoi un artiste c'est quelqu'un qui se met dans son atelier dans son studio là où il est et puis qui se fait plaisir enfin je veux dire c'est censé être du bonheur sinon c'est <coughs> trop dur et donc euh, et donc moi ça m'a plu c'est rigolo je trouvais que c'était une bonne explication
2: puisque tu parles de cage et du rapport de, 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 de rich ça me fait poser c'est une vraie question. Parce que évidemment, je n'ai jamais, quasiment jamais vu Bettina Rennes travailler. Ça fait partie, ça, des, des, des protocoles qui sont presque forcément induits. Tu mets de la musique quand tu travailles Ah
1: oui, je mets de la ah. musique. La musique est très... Je n'écoute jamais de musique. Je n'ai aucune oreille. Je n'ai pas de musique chez moi. Mais quand j'arrive dans le studio, il y a de la musique. Et alors, euh, si ce n'est pas la bonne musique, ce n'est pas moi qui la mets, parce que moi je suis en train de faire des photos. Donc il y a je des assistants oui. qui <rire> s'occupent de la musique. Et eh bien, si c'est pas la bonne musique, ça va pas. Et donc la seule chose qui peut m'énerver, c'est pas la lumière, ça je maîtrise assez bien et tout ça, c'est la musique. Si c'est pas la bonne musique et qu'on n'arrive pas à trouver la musique juste qui va faire démarrer le juste ballet parce que c'est un espèce de ballet, c'est comme une espèce de cérémonie secrète, c'est comme un c'est un peu je crois enfin moi je me regarde pas travailler mais j'ai déjà vu un ou deux films. Rarement, ça a été filmé. J'ai l'impression d'une séance de vaudou. Il y a des gens qui tournent un peu en rond. On comprend pas très bien ce qu'ils font. Ils, ag Ils agitent des machins. C'est pas des gris gris, mais ça pourrait l'être. Moi, je marche en travers. Il y a quelqu'un qui est pétrifié en face et qui sait pas quoi faire. Il y a une ça, musique. Ça, c'est le modèle. Ça, est le modèle. <rire> <rire> qui est comme absolument empaillé Et puis, je parle beaucoup. Et puis, il y a la musique très fort. Alors, je dis, la musique, c'est trop fort. Alors, on baisse la musique. Et après, je dis, mais on n'entend plus rien. Et ça dure comme ça. Et c'est une espèce de chose. La musique, c'est très important. Parce ce qu'il y a des musiques qui reviennent à tout le, le de... à tout le temps. À tout le temps. Il y a de la musique qui vient. Et moi, je me suis arrêtée. J'ai une culture musicale de quelqu'un de ma génération qui s'est arrêtée euh, dans les fin des années 70, quoi. Et donc, et donc soit j'écoute de la musique classique, mais en général, ça ne m'inspire pas tellement pour travailler. Ou sinon, c'est toujours la même chose qui fait qu'ils deviennent tous fous au bout d'un moment. Parce qu'ils disent « Ah non, pas encore Bob Dylan ». Et donc, moi, j'écoute en, en boucle toujours et toujours la même chose. Probablement, ça dérange tout le monde, mais moi, ça m'inspire.
2: Là, là...
4: Est-ce que vous associez certaines de vos séries à une musique particulière
1: Non, je ne peux pas dire ça. Ce n'est même pas assez, pas assez important. J'associe des séries à des mémoires, à des rencontres, à des, à des... En fait, je me mets à regarder les images que j'ai faites quand la mémoire que j'ai eue de les avoir faites a disparu. En fait, il faut que la mémoire s'efface du moment de la séance pour que l'image apparaisse. C'est un truc très bizarre dont je me suis rendu compte. Ça prend du temps parce que quelqu'un est plus magique ou plus sympathique ou que vous savez le désavantage de mon travail c'est que je peux pas être toute seule je peux pas décider un matin que je vais aller dans l'atelier et que je vais photographier ou que je vais peindre d'abord je peins pas mais je veux dire j'ai besoin de l'autre en face de moi j'ai besoin que l'autre danse avec moi je peux pas danser tout seul et donc il y a des gens qui ne dansent pas bien ou pas comme moi je voudrais et donc il faut Parfois, faire preuve de de ruse, de violence, euh, de trucs pas toujours très très honnêtes. C'est parfois un peu ça frise le fait d'être un peu un voyou, ce que je fais, parce que c'est aller chercher chez des gens des choses qu'ils ne veulent pas nécessairement me donner, surtout quand je photographie des gens célèbres, par exemple. Alors. Cela, là ils posent avec plein de gens, ils sont un peu blasés, ils viennent parce que, pourquoi ils ont un film qui sort ou... Mais ils sont en général pas disposés à donner plus que, que le service du jour. quoi. Et l'idée, c'est d'aller leur arracher quelque chose ou d'aller chercher quelque chose qui vous est cher à vous, qui m'est cher à moi, mais, mais qu'eux ne seront pas forcément disposés à donner. Donc, c'est une espèce de... C'est comme une lutte, c'est comme une lutte. D'ailleurs, j'ai des chaussures que je mets quand je vais travailler. C'est mes chaussures de guerre, alors ces grosses godillots avec des gros lacets. Quand je mets mes chaussures de guerre, je vais les photographier. C'est très dur. C'est à la fois très beau et très dur. Quand ça marche, quand la lumière rouge s'allume dans, dans une, une fausse lumière, mais je la vois dans mon appareil photo, mais elle n'existe pas. Et quand elle s'allume, ce qui veut dire que c'est en train de prendre, que la, que la chose prend, que tout ce qu'on a préparé, que toute la cuisine qu'on a faite est en train de se mettre en place et qui va sortir une image. Alors ça, c'est des moments magiques. Mais il y a aussi beaucoup de moments très... La musique adoucit, le, adoucit la violence de la chose, je crois, en vérité.
5: Bonsoir. Béthine euh, ça a mentionné tout à l'heure le, le bonheur de, de pouvoir créer euh, d'être un, un artiste quelque part est-ce que justement par rapport à ça au-delà des médiums et du sujet on parlerait pas plus d'une rupture dans l'intention de l'artiste dans la mesure où si on prend les grands maîtres pour exemple, euh, ils n'ont pas forcément choisi d'être des artistes ils ont commencé des carrières très jeunes comme apprentis et il s'est avéré que certains avaient de gros talents euh, mais ce pas forcément un choix à la base, alors qu'aujourd'hui, on a quand même le choix de, de le faire, ou euh, même au début du siècle. Donc, est-ce que ce n'est pas plus une, une rupture dans l'intention
1: Je ne comprends pas la chose de rupture dans l'intention. Je crois que d'abord, ce n'est jamais un choix. Je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que c'est une nécessité. C'est une nécessité. On est là, on cherche. Moi, j'ai commencé très jeune.
5: C'était par rapport à cette notion de, de bonheur. Est-ce que nous, aujourd'hui, bon, qu on sait qu'on commençait très jeune. Euh, on, on va éprouver du bonheur plus tard, mais euh, à une certaine époque, notamment l'époque des grands maîtres euh, je ne sais pas si on pense uh, Velasquez, Boucher euh, même de Vinci sont des gens qui ont commencé très jeunes euh, ah, est-ce est je... est qu'ils on est qu est qu ont décidé, est-ce qu'ils euh, ont eu le choix ou est-ce que plutôt non, on les a mis dans des ateliers euh, apprentis euh, et il s'est avéré que euh, par la suite ça a été un choix euh, voilà, c'est aussi au-delà au de de, de la rupture entre les maîtres et, et aujourd'hui Est-ce que l'intention était euh, la même Est-ce qu'on euh, avait je... la même liberté dans, dans, la, dans la création
1: Alors, c'est peut-être au niveau de l'apprentissage. Il y avait, avait peut-être plus un apprentissage... Euh... Je ne sais pas. Moi je, moi, je crois que ça... A... Je ne crois pas qu'on a forcé des gens... Peut-être on a forcé des, des jeunes enfants à aller dans des ateliers, puis ils se sont perdus en route et puis on n'a plus entendu parler. Mais enfin, je ne crois pas qu'il y ait de la création sans, sans désir. Bonheur, c'est en tout cas sans désir très fort de, de, de le faire, non Je veux dire, c'est ça me paraît. Je, je, je crois pas qu'il y a. Un, tu crois qu'il une différence d'une époque à l'autre J'ai pas le sentiment de ça. Oui, je, je, je,
2: je, je pense que est forcément, une, une non, différence mais... dans l'ordre social, dans les les rapports que, que les artistes que vous avez cités entretenaient avec, les, les, avec leurs commanditaires avec les... les, les mais c'est les, les mêmes les rapports du moment, Mais d'une part oui, ça, tu, je ne pense pas que les rapports soient forcément plus simples ni plus fluides aujourd'hui entre un artiste et quelqu'un qui détient un pouvoir mettons par exemple économique ou un pouvoir culturel euh, par rapport à cet artiste et d'autre part les exemples c'est en tout cas deux, deux, deux de ceux que vous avez cités Léonard et, et Velasquez sont des artistes qui ont qui sont beaucoup euh, qui ont beaucoup œuvré au nom particulièrement Léonard euh, au nom de leur seule fantaisie et qui ont euh, réussi à imposer euh, au pouvoir de ceux qui leur demandaient des tableaux, ou qui leur, euh, ce qu'ils voulaient faire. Voire même, dans le cas de Léonard, ce qu'il prétendait faire et qu'il ne faisait jamais, <rire> et qu'on l'avait qu payé auparavant et qu'il ne livrait pas. Ce qui était quand même une marge de manœuvre déjà euh, assez, euh, assez estimable. Bon, quant à Velasquez, tout le monde connaît l'anecdote selon laquelle. Euh, le, 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 le roi, euh, il, est, il est dans son atelier, euh, il est au travail, et le roi vient le voir et il est, il est dans, dans son tableau et il, a, et il tend la palette au roi parce qu'il a besoin que son assistant le tienne. Le roi prend la palette et Velasquez continue à travailler et le roi ensuite ne, ne boufte pas. Enfin, il, et on considère cela comme assez emblématique du fait que le pouvoir symbolique oui. de l'artiste à ce moment-là s'impose sur le pouvoir politique euh, de la monarchie. Mais, mais je reviendrai plutôt à ce que disait béthia c'est-à-dire ne croyez pas forcément qu'aujourd'hui, ça nous entraîne dans des terrains très, très délicats, l'artiste soit nécessairement plus libre qu'au XVIIe siècle. Moi, je pense qu'il l'est beaucoup moins. Mais, mais toi, tu peux le dire. Hein.
1: Moi, je pense qu'il l'est beaucoup moins. D'abord, on est dépendant... D une, d une espèce de, 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 de grande chose qui tourne autour qui est les musées les conservateurs le prix qu'on fait dans les ventes aux enchères les collectionneurs il faut avoir les collectionneurs prescripteurs et il y a toute une espèce de choses qui tourne aujourd'hui autour de autour de la vie d'un artiste qui n'a d'abord rien à voir avec l'art mais beaucoup plus avec le avec le commerce alors et puis euh, et puis l'artiste roi l'artiste roi plus roi que le roi je crois que c'est plus le cas du tout aujourd'hui bon, il y en a peut-être deux ou trois mais enfin j'imagine que si Jeff Koons monsieur Pinault rentrait dans son atelier et que Jeff Koons lui disait revenez dans une heure je suis occupé oui. ou alors nettoyez un peu là dans le coin parce qu'il parce que y a un coup de ménage à faire monsieur Pinault s'en irait très vexé vendrait ses Jeff Koons ça... enfin, je veux dire j'en sais rien mais je crois que l'artiste n'a plus aujourd'hui ce pouvoir que vous, dé, que, que, que vous décriviez tout, tout à l'heure, et je crois que l'artiste est bien désacralisé aujourd'hui et que, et que y a, la réussite d'un artiste ne dépend plus aujourd'hui uniquement de, de la qualité de son travail, je crois. Euh, je crois qu'il y, y a beaucoup de phénomènes extérieurs que certains artistes maîtrisent mieux que d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, un grand artiste est aussi un grand artiste, je veux dire un artiste qui a très bien réussi c est, c est aussi quelqu'un qui a un grand sens du marketing, qui sait extrêmement bien se vendre, qui sait extrêmement bien ce qu'il faut faire par rapport aux médias à tout ça euh, je dis des bêtises monsieur et voilà on peut le déplorer ou pas le déplorer c'est en tout cas un jeu qu'il qu faut s'efforcer de jouer du mieux qu'on peut si on veut euh, ne pas être un artiste qui reste dans son atelier Mmh.
2: sommes le contexte savez, contexte humain au fond euh, on, on, on dit ça à propos de l'exposition Cézanne il y a une chose qu'on qu dit enfin, qu on, qu on dit mais qu'on ne dit jamais assez c'est que Cézanne a pu faire l'œuvre qu'il a faite je vais être très trivial mais pardon mais aussi parce que l'œuvre de, de Cézanne ne n'a jamais dépendu en quoi que ce soit de Succès de Cézanne. Cézanne, qui vend ses tableaux ou qui ne les vendent pas, ça ne changeait rien pour lui. De toute façon, son père était banquier, n'était pas euh, un banquier richissime, mais il lui avait assuré, dans une société qui était très stable, euh, euh, des, des, des ressources qui étaient très constantes. Et donc, Cézanne était dans une position où, au fond, son œuvre était totalement libre, libre. économiquement. Alors, je ne vais pas faire du marxisme bas de gamme, mais euh, libre économiquement, ça veut dire aussi quand même libre mentalement. Et dans cette période-là, euh, il se trouve que deux ou trois artistes, y compris Bon, Cézanne, Degas, pour des raisons euh, Manet, pour des raisons d'origine sociale, étaient des, 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 des enfants de la bourgeoisie ou de la, enfin, de la bourgeoisie parisienne. Dans le cas de Manet, et Degas bourgeoisie euh, exoise dans le cas de Cézanne, et que leur euh, itinéraire artistique n'était finalement que très peu dépendant matériellement de la vente. Mais je pense que ce n'est pas une condition qu'on peut, qu peut passer sous silence. Et à certains égards, on peut se demander, euh, y compris dans l'exposition, mais ailleurs, euh, Cézanne n'est pas dans la position de Pissarro. Pissarro, il a besoin de vendre. Monet, il a besoin de vendre. Il n'a pas un rond. Et quelquefois, il est dans une situation économique extrêmement euh, difficile. Et je ne sais plus à quel moment, dans quelle période, je ne suis pas spécialiste dans l'impressionnisme, mais c'est que l'un des enfants de Pissarro est malade et il n'a pas l'argent pour payer les remèdes. Je pense que Pissarro, à certains moments, a dû avoir, par rapport à sa création, un rapport qui n'était qui pas complètement euh, dégagé de l'anxiété la, de que, que, que sa situation lui créait. Et puis, oui, il a dû lui arriver de faire des tableaux parce qu'il parce qu voulait les vendre. Et, et il voulait les vendre parce qu'il en avait besoin. Cézanne, c'est une contrainte qu'il a toujours pu royalement ignorer. Probablement pas une considération totalement négligeable, quand on regarde, euh, pas, euh, ça, ça, ça n'affecte pas ensuite dans l'exposition, la juxtaposition d'un Cézanne et d'un Pissarro, mais la situation de l'artiste, euh, oui, la, la, la stratégie, euh, elle peut être affectée par ce genre de, par ce genre de circonstances. Il ne faut pas projeter euh, une sorte de situation idéale dans laquelle l'artiste porté par une sorte d'élan irrépressible fait ce qu'il veut et l'impose à la société. Non. Désolé, mais ça ne se passe pas. Ça, je n'en connais pas d'exemple. Que les types qui sont morts euh, et dont l'œuvre s'est imposée à la société après leur mort, ça, nous en connaissons tous, euh, mais euh, des artistes qui n'aient pas eu à euh, négocier, entre guillemets, avec leur temps, ça, j'avoue que qu'on soit à la Renaissance ou au XXe siècle, ça me paraît, ça me paraît une chimère. Ça ne me paraît pas exister. Ou alors ça existe, et ça justifierait peut-être... Oui, à... de... J'étais oui, mais... plus sur la notion
5: de bonheur, en fait, hein, que, que, que de liberté.
2: Je ne pense pas que les deux notions soient vraiment... Sauf foncièrement... foncièrement... étrangères l'une à l'autre. Oui. Ben, C'est une position. D'accord. Peut-être que ce que, nous, ce que nous aimons particulièrement, et je pense aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'on appelle l'art brut, c'est qu'on on trouve là euh, des artistes, des créateurs, qui, eux, pour des raisons euh, étaient, euh, sociales, souvent, ou pour des raisons personnelles, étaient complètement euh, dégagés de ces euh, contraintes-là parce qu'ils les ignoraient, parce qu'elles n'étaient pas dans leur champ intellectuel, parce qu'elles n'étaient pas dans leur champ social. Et donc là, effectivement, jusqu'à un certain point, parce qu'ensuite ça l'a rattrapé, SAC, a été dans, une situation, dans une, une situation comme ça. Et, et ça nous enchante particulièrement, parce que là on a le sentiment d'un bonheur ou d'une liberté entière. Mais voyez à quel prix Vous voyez ce que, ce que cela signifie de, 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 de retrait euh, ou, ou quelquefois d'une situation euh, psychique, euh, extrêmement, quand tu parlais de, de, de violence, oui, il y a une, il y a une, une, une violence qui n'est pas négligeable que la société euh, exerce sur l'artiste. Tout à l'heure, il y avait une, une dame qui voulait dire quelque chose à laquelle on n'a pas donné la, la parole.
0: Mais vous qui, pouvez, bah, on peut revenir en arrière, être... madame. Non, Richter a, a l'air de dire qu'il a fait un peu les choses comme ça, comme ça s'est présenté, mais quand il a peint son oncle en uniforme de la Wehrmacht, il Non, mais bien, bien, vient, ça bien sûr, une, même, y a, y a bien sûr. Bien sûr, il y a
1: tout un travail politique et il y a tout un travail sur la mémoire et sur le... Et, et sur la culpabilité de son pays bien sûr c'est un artiste allemand et bien sûr c'est un artiste allemand juste après la guerre et tout ça compte beaucoup non mais comme il parle aujourd'hui euh, et on, probablement on ne l'a pas tellement fait parler de ça on lui faisait plutôt parler de, de voilà et de l'abstraction et comment il était arrivé à ça et ce qui j'ai trouvé très beau c'est que lui a parlé du bonheur il a dit c'est parce que c'est parce que ça me plaît, c'est parce que c'est gay, c'est parce que. Gay, parce que et, et de voir cet homme un peu âgé comme ça, qui a fait un travail, en plus, effectivement, assez obscur, enfin assez obscur dans le sens de assez dur, assez, qui n'est pas un travail joli au sens. Euh, et, et Il y qui a quand est... même
0: des tableaux qui sont extraordinaires. Non, mais, mais ils, ils sont
1: tous extraordinaires. Ils sont, ils sont mais je veux dire, de voir ce type qui parle de plaisir, alors que bien souvent. Je veux dire, il y a ces tableaux sur les ruines des villes, et il y a ces tableaux sur les avions qui bombardent. Septembre et, oui, et le 11 septembre, septembre. Bien sûr, oui. et le septembre, qui est un tableau incroyable. Euh, il, il a une jolie manière assez légère d'en parler. Voilà, c'était un commentaire plus sur le film, euh, sur les sur les mots qu'il prononçait que sur que sur son œuvre, bien sûr. C'est enfin la première partie est absolument incroyable. Toute la partie euh, avec les, les portraits en noir et blanc comme ça, d'après les photographies de sa famille c'est une exposition gigantesque, vous l'avez vu ah oui, oui, oui c'est absolument extraordinaire c'est une, une exposition, exposition gigantesque
0: exposition que, que j'ai vu ces dernières années et alors sur Cézanne, c'est vrai que Cézanne avait une relative indépendance financière mais il était quand même très soumis aux contraintes de son temps il avait euh, il, il dépendait aussi de l'opinion qu'on qu avait de lui, Là, il y a quand même une action oui, enfin
2: est-ce qu'on est qu peut vraiment dire ça comme ça Est-ce qu'il dépendait non. Enfin, dépendait.
0: il y avait quand même une interaction entre son œuvre et la. Oui,
2: le, oui, oui, ordinateur. sans doute. Mais ça ne l'empêchait pas de faire le tableau suivant. Oui. Je 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 Qu'ensuite oui, qu oui, oui, il ait été, et qu'il ait qu même probablement, euh, qu'il ait même certainement été affecté par, euh, y compris le mépris de ses concitoyens, j'en suis tout à fait. Euh, d'accord avec vous. C'est d'ailleurs très drôle de voir comment aujourd'hui la ville d'Aix a récupéré Cézanne pour en faire un motif touristique, alors que de, de, de son vivant, Cézanne, dans sa correspondance, ne cesse de se plaindre, et dans des termes si crus que je ne les répéterai pas, ici, de ses concitoyens, qui aujourd'hui, alors que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents l'ont unanimement méprisé, le porte-tenu. Je dirais que c'est peut-être une sorte d'expiation tardive. <rire> mais euh, bon.
3: Oui ouais, ouais. bah, Ils l'ont méprisé, mais ils ont quand même été. Enfin, Cézanne, ouais, il tu... aimait bien jeter toutes ses toiles parce qu'il les trouvait toutes ratées. Ils étaient bien contents de pouvoir aller les récupérer. Et... Euh,
2: je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. C'est <rire> pour ceux qui savaient que Bollard dans les C'est
5: pour ceux qui ne connaissaient même pas
2: le. Ils l'histoire du tableau de Cézanne qui a été qu'il avait donné et qui avait été utilisé par ses voisins pour boucher un trou dans le grillage d'un poulailler à Aix, ville d'art et de culture. Bon, parlons d'autre chose, si euh, Moi, c'est juste
3: par rapport à l'exposition sur Richter. Vous avez parlé de la musique de John Cage, qui lui servait un peu de fil conducteur, en tout cas, qui voilà, lui servait d'atmosphère. Euh, je trouve ça assez révélateur même si lui il parle en des termes assez, euh, assez légers parce que John Cage a aussi créé une œuvre qui s'appelle 4 minutes 37 je crois et c'est 4 minutes 37 de silence ouais. donc ça veut aussi donner un peu plus de densité peut-être à son discours même si lui... Euh, voilà.
1: Non mais la densité de son œuvre, elle n'est évidemment pas à discuter peut-être j'ai eu l'air de... mais j'ai trouvé, voilà je, je répète que, que simplement c'était un commentaire sur les propos qu'il faisait et, euh, et, que, et que le seul moment où il a eu envie de s'expliquer sur pourquoi, comment il avait peint les choses, c'était à propos de cette dernière série. Peut-être parce que c'était la dernière et que c'était au fond euh, amusant de parler de la dernière.
2: Justement, ça, ça me rappelle ce que vous avez dit vous-même euh, sur la fabrication de vos images et, et, et votre capacité de voir les images après que les traces se soient effacées. Et peut-être que pour lui, les images existent maintenant il, il, il s'en fiche de la fabrication.
1: Oui, mais peut-être qu'il n'a pas envie de revenir, de refaire tout le chemin inverse. Et puis vous savez, dans l'œuvre d'un artiste aussi immense que lui, qui a dû être questionné 150 000 fois sur pourquoi, sur les motivations, il y a un moment où on n'a plus très envie probablement, de... où on ne sait même plus d'ailleurs, où la mémoire s'efface des choses. Et puis on a envie de dire ce qu'on a à dire, c'est là, c'est accroché Alors. Euh... C'est vrai que c'est toujours difficile de passer beaucoup de temps à, à commenter son travail, surtout un travail qu'on a fait il y a très longtemps. Et
2: euh... oui, enfin euh, Richter, euh, je trouve que bon, j'ai aussi j'ai aussi interviewé Richter. C'était c'est vraiment. Euh, c était, c était, c'est un mauvais client, enfin, un mauvais dire... Ah oui, c'est un très mauvais client. Il faut, dire, il faut dire quand même ce qui est... Euh, J'ai passé euh, pas, trois heures à l'occasion d'une de ces rétrospectives en Allemagne en tête-à-tête tête avec lui. Et vraiment, pour obtenir des, 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 des autre chose que des boutades ou des esquives ou des considérations sur ce que nous étions en train de manger... Euh, qui... Bon, qui enfin, intéressait assez peu. Euh, c'était très très compliqué. Moi, j euh, Madame a cité tout à l'heure le, le tableau d'Oncle de, de, on, Rudy, et, et tu as parlé des, mmh. des, des bombardements. Dans l'exposition en question, il y avait euh, il y avait ce, il y avait des œuvres de cette période-là. Et j'avais, je me souviens très bien, j'avais posé la question à Richter, une question faussement naïve. Mais enfin, mais pourquoi en 1963-64, vous peignez des avions, bon, des avions. Enfin, c'était des bombardements, mais bon, des avions. Réponse de richter ça j'ai dû même le publier tellement c'était ben, euh, bon. ah mais vous comprenez j'étais très jeune et quand on est très jeune on aime beaucoup la mécanique oui c'est ça les avions me fascinaient.
1: Ben voilà c'est comme c'est rigolo quoi. merci
2: <rire> merci
1: ouais. donc il n'a pas envie Enfin, il n'a pas envie de, enfin, donc, pas envie en de reparler réalité, de la ça il n'a pas envie de s'en expliquer il ne
2: voulait, voulait pas et dans l'entretien avec ses qui qui dans le catalogue ce qui était ce qui est il, il, il a il commence, il dit par exemple, euh, je ne sais même pas s'il le dit dans l'entretien, mais, le, mais il le dit dans la biographie. Il dit une chose que je crois qu'il n'avait, pour ainsi dire, jamais dit. Parce que dans l'exposition, il y a son oncle, Concolle Rudy, mm -hmm. et il y a un tableau d'une femme avec un enfant sur l'esprit. Absolument, c'est lui. Tante Marianne. Voilà. Et tante Marianne était, était sa tante et euh, elle était handicapée. Tante Marianne ouais. a été éliminée, en d'autres termes, dans le cadre de la politique de. Euh, C'est dit dans la légende na... du tableau. Ah, C'est ouais. dit dans la légende du tableau, mais pendant jusqu'à aujourd'hui, c'était une chose qui n'était qui n'était pas dite. Or, le seul qui pouvait la dire, c'était Gerhard Trichter. Hmm. Donc, ça veut dire que euh, il, il commence, il, il, il s'explique sur sa vie et sur son rapport à, à l'histoire de sa famille par rapport au nazisme. Très tardivement. Très tardivement, parce que. Son oncle, oncle Rudi est mort. Euh, il était tué en 40. Sa tante a été exécutée dans un camp, mais son père, lui, était un nazi. Donc, vous voyez un petit peu, euh, et en plus, ils étaient de Dresde, ville qui a été, comme mmh. chacun sait, comme... Vous dites. Bon, donc vous êtes dans un rapport du fils du coupable. Le père était enseignant. Il était, il était membre du parti nazi à Dresde. Il était prisonnier de guerre quand il est revenu on se souvenait de son engagement euh, le l'Opain National Socialiste, il a été exclu de l'enseignement. Bon. Donc, le père est le coupable puni. L'oncle, est un type ordinaire qui est tué à la guerre, la tante est une victime, la ville est une victime, et lui est le fils, euh, au point de, de, de rencontre de toutes ces histoires. Et il a mis 50, il a mis 60 ans euh, avant d'arriver À le dire donc euh, euh, la, la peinture là c'est une forme de enfin de, 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 euh, la peinture l'art euh, c'est une forme de, de, de confession et d'autobiographie mais qui est extrêmement extrêmement crypté euh, et, et donc le seul qui puisse nous donner les éléments de décryptage a, me semble-t-il quand même retardé très il est presque aussi longtemps il a retenu presque aussi longtemps qu'il l'a jugé bon de, de, de nous donner l'amorce d'une explication. Et c'est vraiment une œuvre sur l'histoire de enfin, l'Allemagne, sur, 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 la, sur la culpabilité, mm -hmm. sur euh, la peinture de l'histoire. Est-ce qu'on peut peindre cette histoire Et même peut-être que abst son abstraction n'est pas sans rapport avec cette, cette question de la figurabilité. Donc, mais pendant euh, 50 ans, euh, tout ça a été... Euh, je me sur Cage et sur la, la question de la, de la musique, parce que c'est la, la raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est que je pense que dans le rapport de la création contemporaine aux maîtres anciens, qui était notre sujet, on a, on a, on a essentiellement parlé de la peinture, mm. et que je pense qu'il y aurait peut-être pas eu ce serait un peu compliqué pour vous à monter, mais peut-être un travail à faire sur l'art et la musique, sur l'art des artistes d'aujourd'hui, et la, et, et, la enfin, mm -hmm. et, et la musique, et la musique, et le son mm -hmm. dans l'atelier. Parce que je, je, je me doutais que, tu... bon, euh, Richter je le savais, d'autres je, je, je sais aussi, c'est devenu mm -hmm. euh, quelque chose d'extrêmement important dans la création aujourd'hui, que de savoir au fond qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui retentit dans l'atelier pendant que les artistes travaillent.
1: Annette Messager elle-même n'écoute que France Culture. Oui,
2: Annette Messager elle que France Culture. <rire> Mais ça dit vous, des choses, quand même, sur les gens. Christian n'écoute rien. Euh, euh, Marc Desgrinchand n'écoute que du, 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 du rock et de la pop du, du, début des années so du milieu des années 60. On
1: pourrait travailler l'un côté de l'autre, par exemple. C'est pas... Tu crois ben, que... Je sais pas. <rire> euh,
2: bon, donc, vous voyez, des... des, des c'est juste une manière de, de déplacer la question du rapport à l'histoire, de l'histoire de la peinture à l'histoire de la musique. Et ça serait sans doute aussi assez instructif de, 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 de poser la question à ces termes.
4: Je voudrais, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur Richter, sur le fait que la, la peinture soit cryptée. Parce qu'en euh, tant que euh, critique, euh, enfin, ceux qui parlent de la peinture, ce pas ceux qui la font et que euh, c'est un, un, un outcoming personnel, et qu'à ce titre-là, parfois, ça doit rester crypté. C'est intéressant pour les autres, non, mais c'est intéressant pour les autres parce que ça devient euh, universel et qu'on peut retrouver des choses, comprendre des trucs, mais c'est presque normal, je dirais, qu'un artiste ait du mal je à, suis parler, très
1: avec ce dit. à
4: parler de son travail, parce que si on passe par les images, ou les sculptures, ou la photographie, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, absolument. La Très parole avec est autre ce chose. C'est euh, tout à fait normal que richter ait du mal à parler de ça, parce que peut-être que même euh, s'il avait fait une psy de, de 15 ans, il n'aurait pas réussi à, à trouver ça. Par contre, que nous, enfin euh, nous, je ne me place, passe pas nom, mais bref, en tout cas, qu'on les, les, qu ait besoin pour euh, à, com comprendre comment on évolue, comment on peut passer sur des, des situations presque schizophréniques comme la sienne, euh, et que, du coup, euh, on puisse euh, voir dans le vecteur pictural ou autre euh, que, comment on peut euh, arriver à retrouver une face et à exister quand on a, comme ça, un bout euh, de déchet derrière soi et puis euh, le, la même personne dont on est né euh, qui a tué, enfin, ou qui a participé à, à ça euh, et, que, et que la peinture, justement, elle a des vertus thérapeutiques euh, qui sont énormes, quoi. mais aussi pour les autres. Parce que on, on le, ça fait comme une sorte de, 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 de boomerang pour ceux qui l'ont. Non, mais vous avez complètement raison. On peut, je veux
1: dire, c'est une des fonctions, euh, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Je veux dire, c'est pour, euh, pour boucher des trous, c'est pour penser des plaies, c'est pour, euh, pour arriver à exister. Vous parliez de choix tout à l'heure. Moi, je vous disais, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix de devenir un artiste, de devenir peintre, de devenir... C'est que c'est la manière qu'on a trouvé d'exister. C'est la manière qu'on a trouvé de, de, de vivre ça. C'est pas vous qui parliez de ça ah, Non, je n'ai
5: pas parlé de choix. Je, que je suis mal fait parce que non, mais Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est pas eh, un choix.
1: c'était pas ça. C'est... Mais moi, je, je, ça, ça résonne beaucoup ce que vous me dites, enfin ce que vous dites. Moi, ça me, enfin je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ça.
4: Et un dernier truc qui m'a vraiment marqué, c'est ce que vous avez dit sur votre manière d'arriver à à voir vos images, c'est-à-dire que vous voyez la photo à prendre, le truc euh, avec cette petite lumière rouge qui paraît assez mmh. spirituelle d'ailleurs, euh, mais qu'elle devient lisible cette image ou ces images a posteriori quand l'histoire hein, qui mmh. les a fabriquées est éteinte et euh, je sais pas, les affects, mmh. les machins, les bidules euh, ça, et je trouve que c'est vraiment assez, assez ça c'est que le faire euh, peut occulter euh, que c'est dans l'instant que ça existe pour l'artiste, mmh. alors que pour les autres, ceux qui le regardent, ceux qui le critiquent mmh. etc, c'est après coup, ça n'a rien à voir avec la musique alors je sais pas, le rapport avec la musique c'est vraiment intéressant, c'est effectivement un truc à développer mais la musique c'est un truc qui, qui s'intéresse enfin, qui passe de l'oreille à l'oreille en même temps. Alors que tout ce qui est artistique, il y, y, y a un retardateur, c'est comme avec les numériques, quoi. Il y a un temps de pause avant que ça... Et, et du coup, euh, c'est... Euh, Peut-être que quand on, est, quand on a fait les choses, on a du mal à en parler aussi, parce que ça ne nous appartient plus dans la mesure où ça a été fait, euh, le bébé est né, il faut passer à autre chose, quoi. Cette nécessité intérieure dont vous parliez, oui, sauf qu'on attend aussi d'un artiste qu'il
1: aille vendre son truc. C'est aussi notre... Si les... mais non, ça non mais la liberté, voir, la liberté ça existe au ciel, pas sur la terre.
4: Non, mais la liberté... Merci. Tout à l'heure, vous, vous, de... vous parliez de, Quoi? de commerce. Quoi Si,
1: si, ça existe on sur la terre
2: non, non, pas je, pense, je pense que je pense qu'il y, qu y a une attente, je pense une très très forte d'une explication et de la parole de l'article. Si si, on peut
1: on peut on, on, on peut pas s'empêcher, on peut on peut pas on se murer dans un silence en disant on regardez passe. ce qu'il y a sur les murs, moi j'ai rien à vous expliquer, je, je tourne le dos et d'ailleurs je ne suis pas là, je suis sur les murs. Je crois qu'on on, on a une, on a une obligation de tenter de s'en expliquer. Tant, tant faire se peut, comme on peut, euh, par petits bouts, agréer ça à sa propre vie, à ses expériences, à, à, je ne sais pas, et puis si on ne trouve pas à raconter une histoire, à même l'inventer, d'ailleurs, pourquoi pas, on peut aussi s'inventer, on peut inventer ce qu'on veut. D'ailleurs, les artistes, ils mentent tout le temps. On ment tout le temps, on se fabrique des souvenirs, on se fabrique des images, on se fabrique des raisons, mais on, on, on se doit de dire quelque chose, je crois, je crois
4: obligé
3: d'arrêter le débat. Vous avez parlé de fardeau et d'inspiration euh, par rapport aux, aux maîtres anciens et euh, surtout de, de la question de l'inconscient, enfin de, du modèle qui est un inconscient donc hum? que vous ne voyez qu'après coup hum? et dans l'acte photographique et je voudrais savoir comment est-ce que vous envisagez votre travail quand euh, par exemple, moi je, je travaille sur la piéta, c'est pour ça que je, je vais en parler. Mais euh, sur, pardon, sur quoi Sur la piéta, dans la ouais. contemporain. Et quand vous, vous avez réalisé ces piétas contemporaines, mm -hmm. vous aviez forcément le, 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 la sculpture de Michel-Ange. Euh, non mais... Alors après, peut-être, de façon inconsciente... Non, non, mais ce n'était pas mais... du tout inconscient, là, bah évidemment. Oui, oui mais je, vous... du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous l'avez envisagé Est-ce que vous avez parlé donc, de fardeau, donc quelque chose qui, 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 qui vous pèse et en même temps quelque chose qui vous porte Et à ce moment-là, euh, comment vous avez envisagé l'image Non, ça, c'était euh... une tentative très particulière.
1: D'ailleurs, pas juste d'une image, mais d'empoigner un thème, qui est le thème le plus représenté par les artistes, qui est la Bible. De... Voilà, c'était de se demander si, aujourd'hui, avec un médium contemporain qui est la photographie, on pouvait réussir à créer des images religieuses, on pouvait réussir à reconstituer des images religieuses, à la manière d'eux, mais pas à la manière d'eux, en partant quand même du sujet du religieux, qui est le sujet qui a été le plus représenté jusqu'à jusqu quoi Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les, les artistes ont tous... Ben, euh, ont tous, ont tous été de leur sujet religieux, même si ça n'était plus, au bout d'un moment, il y a eu des portraits, il y a eu... Mais les artistes, à un moment, se sont toujours retournés vers le religieux comme un sujet. Et donc, avec la photographie, je me suis demandé si... Euh, voilà, ça nous a paru intéressant avec Serge bramley et moi, parce que c'est un projet qu'on a fait tous les deux, de raconter cette histoire connue, archi-connue, archi... -connue, archi euh, euh, comme ça, euh, de, 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 de voir ce que ça donnait en, en, en situant l'histoire aujourd'hui, en se demandant aujourd'hui euh, euh, qui l'incarnerait, euh, euh, qu'est-ce que le Christ deviendrait aujourd'hui, où est-ce qu'il vivrait, qu'est-ce qu'on en ferait, à qui il parlerait, etc. Et, euh, et voilà, et ça a donné ce travail, Inri, euh, euh, qui a été... Alors évidemment, il y a des références à Michel-Ange, il y a un Christ, euh, il y a un Christ mort, couché, euh, euh, qui est qui est, qui est très proche de celui de Mantegna, il y a une scène qu'on peut relier à celle de Vinci, c'est des c des hommages, c'est enfin je ne veux pas dire c'est pas des copies, mais c'est des, des, des hommages, c'est voilà et, et, et là la, la filiation, enfin la, la, la référence, elle est elle est évidemment là, elle n'est pas elle est pas cachée ni inconsciente.
3: Mais elle vous a apporté plus que, plus que, plus que ralenti ou ah bah, c'était un mélange des deux. C'était un mélange le... des
1: deux parce qu'on est à la fois très intimidée, euh, très intimidés de sortir du Louvre, d'avoir vu tout ça et de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis complètement folle. Et puis après on oublie ça et on reconstitue et puis et puis euh, et puis c'est très excitant et puis et puis on a été porté par ce sujet qui a pris deux ans où on a travaillé avec des dizaines et des dizaines de gens et où c'était presque une expérience un peu presque un peu mystique, comme ça. On a travaillé dans un hôpital psychiatrique, il y avait des malades partout, il c'était une espèce de, de grand projet bizarre, et, et on y a tous trouvé quelque chose. Il y a même des gens dans l'équipe qui ont trouvé la foi. Moi, je peux dire, pas moi. Mais, euh, mais j'y ai trouvé des choses, en tout cas, et, et, euh, et j'ai compris plein de choses. Donc voilà, c'était à la fois intimidant de se coltiner ces ces chefs-d'œuvre incroyables comme sorte de, de référence là-haut et en même temps euh, et en même temps c'était euh, excitant merci, merci beaucoup, merci. beaucoup.